0: سلام من قزاله شاهنگیان هستم و به اپیزود سوم از فشن فاکس کست که, که پادکست آموزش مدیلیت و مارکتینگ در صنعت فشن هست گوش میدید اپیزود قبلی راجب بیزنس پلان صحبت کردیم و این اپیزود میخواییم راجب سطوح و بخش بندی بازار فشن بیشتر بدونیم بدونیم که برندی که قرار محسسش باشیم یا هستیم در کدوم سطح و بخش از بازار فشن قرار میگیره و برای اون بخش چه بیزنس مدلی به کار گرفته میشه بازار فشن به روش های زیادی قابل تقسیم بندیه برای مثال تقسیم بندی بر اساس محصول که میشه لباسا و اکسسوریا و کیف و کفش و عینک و اترو یا اینکه پوشاک زنانه، مردانه یا بچگانه. یا تقسیم بندی بر اساس بازار جغرافیایی، مثلا مشتریان اروپایی، آمریکایی یا مثلا تهرانی، مشهدی یا بر اساس لول یا سطح بازار. مثلا اود یا ردی توور یا لاکژری یا مثلا بر اساس عمل کرد یعنی لباس ورزشی یا لباس کار یا لباس رسمی یا لباس زیر لباس جین لباس عصر و, و و و و و چیزای از این قبیل میان بازار فشن رو تقسیم بندی میکنه اطلاعات به این روش ها میشه تا کمپانیا بتونن داده های بازاریابی رو ارزیابی کنن و بهتر روی نتایج بیزنسشون رو نظارت کنن. چیزی که توی این اپیزود میخوام رجبه صحبت کنم تقسیم بندی بازار فشن از لحاظ سطح بازار یا مارکت level هستش. در بازار فعلی فشن، محصول، ارتباطات، شخصیت طراح خیلی مهمه، اما اینا به تنهایی کافی نیستند و برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، باید برای برندمون بیزنس مدل درستی طراحی و انتخاب کنیم. توی فشن چهار نوع بیزنس مدل داریم که شامل یک لاکژری برند ها یا برند های لوکس میشه. دو، دیزاینر فشن برند ها یا برند های مد مود. سه، پریمیوم برند ها یا برند های ممتاز و برتر. چهار، ویرتیکار ریتیلرها ها که خورد فروشان عمودی در بازار تولید انبوه میشه ترجمه شون کرد. از طرفی سطوح مختلف بازار فشن یا همون مارکت لول رو به پنج قسمت تقسیم میکنن و اونا رو توی یک هرم قرار میدن که من عکس اون هرم رو توی پیج اینستاگرام قرار میدم و الان میخوام توضیحش رو خدمتتون ارز کنم ولی یعنی حتما یک نگاهی به اون عکس که توی اینستاگرام میذارم بندازید این هرم از راس به سمت قاعده به پنج قسمت تقسیم میشه و به ترتیب شامل اود کوتور، ردی تو یا آماده پوشیدن و پیش دوخته، دیفیوژن یا انتشار، بریج یا پل، مس مارکت یا بازار انبوه میشه. به خاطر اینکه اون ترجمه فارسیش خیلی حق مطلب رو ادا نمیکنه، من مجبورم که یک سری جاها از کلمه انگلیسیش استفاده کنم. پس همین الان ازتون می میکنم. اول از همه میریم سراغ اوود به معنی مود و دوخت سطح بالا که گرونترین قسمت مارکت یا بازار فشن هست. قیمت های خیلی بالایی داره و برای مناسبت ها و موقعیت‌های خاص طراحی میشه و برای هر کدوم خیلی وقت گذاشته میشه. تارگت مارکت این سگمنت یا این بخش از بازار فشن افراد خیلی خاص و کمی هستند. لزومی نداره حتما سلبریتی باشن، اما در مراسم‌های مختلف و خاص توسط سلبریتی‌ها هم زیاد می‌بینیم که پوشیده میشه. این لباسها میتونن طور آثار هنری و افسانه‌ای باشند یا لباسهایی که با کار دست و زرق و برق زیاد و با نهایت مهارت و دقت و اینا دوخته میشه و غالب تن فرد ساخته میشه چون این لباسها محصولاتی هستند که برای ساخت تصویر برند خیلی مهمن ممکنه که به برخی از ها برای تبلیغ اون برند خاص هدیه داده بشه. میشه گفت شرکت ها در لباس های خودشون رویای خودشون رو میفروشن و جادوی برندشون رو نشون میدن و افراد اون لباس زیبا رو میبینن و شاید نتونن اون لباس خاص رو بخرن ولی از اون برند مثلا لب یا عینک میخرن که اون حس خاص توی اونها هم ایجاد شه. البته هستن برندایی هایی که کلن اود کار میکنن. قسمت پایینی اودکوتوخ توی هرم و توه بازار فشن به ریدی تو ورها یا همون پیش دوخته ها و آماده پوشش ها تعلق میگیره. به این دسته به فرانسوی پر اپخته میگن که این دسته خلاقیت در سطح بالا رو با تولید صنعتی ترکیب میکنه و این لباس ها یک نوع بیان احساسات طراحان لباس یا همون دیزاینر ها هستن و قیمتاشون سه تا 5 برابر بازار تولید انبوهه بخوام واضحتر بگم مثلا به جای 20,000 هزار که برای ود کوتوق پول میدیم اینجا یه سفرش کم میشه و 2,000 یورو پول پرداخت می کنیم. و محصولات این دسته یونیک و منحصر به فرد نیستن اما خلاقیت توی ترهاشون دیده میشه و همینطور کاربرد تری دارن و این محصولات از مناسبت های مختلف روزانه و کاری گرفته، تا مهمونی مهم و رویدادهای های ویژه و خاص پوشیده میشه. سطح ثومه هرم تعلق میگیره به محصولات دسته دیفیوژن که بهش سکن یانگ لاین هم میگن که میشه ترجمهش کرد خطوط جوان سانویه. چون معمولا کاربرد اسپورت تری دارن و تارگیت مارکتشون افراد جوان تر هستن این اسمو براشون گذاشتن. و این دسته برای این به وجود اومد که برند های ready to بتونن تیف مشتریان بازار خودشون رو گسترش بدن. مثلا ورساچی اومد برای خودش برند ورسس رو زد یا مارک جیکوبز برند مارک رو زد یا کلوه برند سی یا دونکارن برند دی وای یا مثلا چیزی که خیلی شاید تا الان فکر میکردین یکی اما فرق دارن اینه که دی برند دیفیوژن دلچگاباناست و این دوتا اصلا یکی نیستن. خب حالا این برند چرا میان یه برند دیگه میزنن؟ چون این برندی که تو دسته دیفیوژن قرار میدن هم مقروم به صرفه تره هم تولیدش وسیع تره و به صورت امده فروشی تولید میشه. و اغلب کاراشو برون سپاری کنند و علاوه بر این همونطور که گفتم کاربرد اسپورتری هم داره و به اون دسته قبلی از لحاظ کاربرد و محصول کاملا فرق داره خب میریم سراغ سطح چهارم از هرم به نام بریج یا پل اینا توی فضای بین کالاهای لوکس و خاص و کالاهای تولید انبوه قرار دارن و همونطور که از اسمشون پیداست پولی بین این دو قسمت هستند یعنی سطح مناسبی از نوآوری و خلاقیت رو دارن اما ارزش مناسب در برابر قیمتشون دارن میشه گفت مارکتینگ میکس درست و مناسبی دارن تو این دسته از محصولات خیلی محصولات رو ترندی و بر اساس مد طراحی نمی‌کنن اما نحوه ارائه و تنخور خیلی بهتری دارن مثلا امپریو آرمانی یا مکسنکو این سطح از مارکت معمولاً اسامی فانتزی برای خودشون انتخاب میکنن مثلا کوچ دیزل نورس فیست و این نو برندها به جای شخصیت طراح ارزش مطابق با سبک زندگی رو انتقال میدن برای همین خیلی اوقات برای مشتریان محلی و لوکال خودشون جذابن و اغلب تولید محصولاتشون برون سپاری میشه سطح پنجم و آخرین سطح از هرم سطوح بازار فشن به نام ماس مارکت یا بازار تولید انبوه این بازار قبلترها خیلی همگنتر بود و تعریفش فقط قیمت پایین و عرضه بسیار زیاد و بهرهوری و سوداوری بالاش بود، اما الان خودش به های زیادی تقسیم شده که بر اساس مشتریای مختلف، محدوده قیمتی و کاربرد متفاوتی که دارند، تقسیم بندی میشه. مثلا شرکت اینتیدکس برای ها اومده برند برشکا رو زده یا برای بانوانی که به های کمی زنونه و رسمی علاقه دارند، برند زارا رو زده. که این دو دسته توی ماس مارکت قرار میگیرن و توی دسته بریچ هم برند مسیمو دوتیو داره. خب تا اینجا پنج تا صد هست بازار فشن رو گفتیم و اینو بدونید که بیزنس شما حتماً و قطعا توی یکی از این پنج دسته باید قرار بگیره تا موفق بشه. وگرنه میشه دسته یه ششم که میشه لیبر فور لاف یعنی برندی که سود پایینی داره. قیمت های پایینی هم داره و مشتری نداره. خب که این بیزنس مطمئناً محکوم به شکسته. امیدوارم که این پنج دسته رو با دیمند ماتریکس یا ماتریس تقاضا که شامل چهار قسمت میشه اشتباهش نگیرین که البته راجع اون ماتریس هم بعداً براتون توضیح میدم توی یه اپیزود جداگانه. اما تا اینجا شما بر اساس اون چیزی که برای خودتون توی ذهنتون و بیزنس پلنتون تعریف کردین باید مشخص کنید که بیزنس شما جز کدوم یک از این ها قرار می گیره حتی اگه بیزنسی باشین که به بیزنس های دیگه کارتون رو عرضه می یعنی بی تو بی باشین بازم مستثنا نیستین و باید سطح خودتون رو توی این هرم مشخص کنید. عکس این هرم رو من براتون توی پیج اینستاگرامم به نام فشن کاست حتما اپلود میکنم. پس فهمیدیم که بازار فشن 5 تا سطح یا لیول داره و چهار نوع بیزنس مدل. دوباره میان توی همون هرم این دو تا سطح و بیزنس مدل ها رو با هم ترکیب میکنن و به تقسیم بندی جدید میرسن که عکس اون رو هم براتون آپلود میکنم. ولی الان میخوام اون رو توضیح بدم خب توی بالاترین قسمت این هرم که مربوط به کالاهای لوکس بود ارزش پیشنهادی و نوآوری و قیمت بیشتر بود و کالا انحساری تر بود و هرچه به پایین تر می رفتیم و در راستای عمودی حرکت می کردیم این فاکتور را تغییر میکرد و عوض میشد مثلا قیمت ها پایین تر می اومد. کالا از اون حالت انحصاری بودنش خارج میشد اما یه چیز دیگه که مهمه اینه که زنجیره تامین یک برند تا چه حد نسبت به روند مد روز یا ترند ها واکنش داره و میان برای همین این هرم رو به دو قسمت چپ و راست هم تقسیم بندی میکنن و در قسمت چپ بیزنس مدل های کلاسیک قرار دارن که کمتر به ترندها واکنش نشون میدن و توی قسمت راست بیزنس مدل‌های فشن که بیشتر به مد و ترندها واکنش نشون میدن قرار دارن. پس وقتی که بالا به پایین حرکت میکنیم، توی هر طبقه قیمت‌ها یکسانه ولی ممکنه که بیزنس مدل با واکنش زیاد یا بیزنس مدل با واکنش کم نسبت به ترندا وجود داشته باشه. و اینجوری به دو قسمت چپ و راست میان اون هرم رو تقسیم بندی می فقط تفاوتش اینه که توی این هرم جدید که به چپ و راست تقسیم بندی شده ما به جای پنج طبقه 3 تا طبقه داریم که بازم تاکید میکنم که حتما عکساشونو رو توی اینستاگرام نگاه کنید. خب طبقه اول سمت چپ برند ها هستند که کلاسیک ترن، کار ترن، کمتر وابسته به مد هستند و بیشتر متکی به محتوای نمادین و میراث گذشته هستند و کاراشون رو بر اساس اونها طراحی میکنن. طبقه اول سمت راست های فشن دیزاینرها یا های دیزاینر فشن ها هستند. که میشه ترجمهش کرد به طراحان مود سطح بالا که این طبقه طراحی کالاهای لوکسی که بیشتر مبتنی بر مد روز هستند رو انجام میدن و ترندها رو دنبال میکنن و به اونا حساسند. طبقه دوم سمت چپ پریمیوم برند برندها یا برندهای ممتاز هستند که واکنش کمتری به مد روز دارن اما محتوای ممتاز و نمادین دارن. مثل باست دیزل بولن شارک و طبقه دوم سمت راست فست پریمیوم برند ها هستند که کاملا مدگران و چرخه عمر محصولشون بسیار کوتاه مثل برند فرانسوی ساندرو یا برند ایتالیایی پینکو طبقه سوم سمت چپ مست بیسیک ریتیلر ها هستند واکنش کمتری به مد دارند و عرضه بسیار زیاد مثل گپ و در طبقه سوم سمت راست فست فشن ریتیلر ها هستند مثل زارا و برشکا و منگو که واکنش خیلی زیادی نسبت به مد دارند برند اچنم H&M هم دقیقا بین مست بیسیک ریتیلر ها و فست فشن ریتیلر ها قرار داره پس تا اینجا به طور کامل انواع بیزینس مدل‌ها و تقسیم بندی‌های بازار فشن رو یاد گرفتیم و میریم سراغ چهار سوال اساسی که های مدل کسب و کار ما هستند. ایدا از اینکه مشخص کنیم که کجای هرم قرار داریم، باید بدونیم برند ما به عنوان یک سیستم از چه قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. و این قسمت‌ها با هم چه جفت و جور میشن؟ تو یک جمله اینکه که های مدل کسب و کارتون چیه؟ و بهتره که اینا رو هم مشخص کنید و هم یادداشت کنید. خب ما چهار تا محرک کسب و کار داریم که شامل یک هو یا چه کسانی مشتریان ما هستند. دو وات یا چه چیزی رو آفر میدیم و ارزش پیشنهادی و یا محصول پیشنهادی ما به مشتریامون چی هست ممکنه انحصاری بودن محصول اون باشه یا مثلا اینکه فلان و جواهر رو با فلان کیفیت ارائه میدیم سه هاو. یعنی چگونه زنجیره تمین و زنجیره ارزش رو تراهی میکنیم و اینکه چه کارایی رو برای برونسپاری انجام میدیم مثلا آیا تراهی ساخت فروش و توزیع رو کاملا خودمون انجام میدیم یا برون سپاری میکنی جلوتر باز هم توضیح میدم اما به شرکت هایی که این فعالیت ها رو شامل طراحی، تولید، توضیح و فروش کاملا خودشون انجام میدن رو میگن Vertical Integrated یعنی به صورت عمودی یک پارچه هستن چهار رونیو مدل یا همون مدل درآمدزایی که توی بیزنس پلان هم بهش پرداختیم و به روشی که از اون درآمدزایی می‌کنیم اشاره می‌کنیم این که مثلا حجم تولید بالا دارین یا حاشیه سود کم مثل برندای تولید انبوه یا برعکس اینا همشون توی این قسمت مشخص میشه و توی این قسمت به مجوزهاتون هم کامل اشاره کنید. برای اینکه این قسمت رو کاملتر متوجه بشین مراجعه کنید به اپیزود بیزنس فلن قسمت مدل درآمدزایی من اینجا میخوام این محرک ها رو توی قسمت بندی و تقسیم بندی هرممون براتون توضیح بدم تا بیشتر متوجه اهمیت مشخص کردن این محرکها بشین اول از همه میریم سراغ برندای لوکس یا لاکژری جواب سال اول که هو یا چه کسانی بود و اشاره به مشتریان اون برند داشت برای برند لاکجری میشه کسانی که دنبال برند منحصر به فرد و انحصاری هستن که معمولا دستاز باشه و میراس یک برند رو به فروش برسونه. برای سال دوم توی جواب وات باید بگیم معمولاً کالاهای چرمی یا از جنس ابریشم یا ساعت و جواهر توی این دسته به فروش میرسن. سوال سوم هاو معمولاً اینها به صورت عمودی یک بارچند و تمام فعالیت هاشون رو خودشون کنترل میکنن که شامل طراحی و ساخت و توزیع و فروش میشه. مثل برند ایتالیایی فرگامو یا تاز یا برندای فرانسوی لویویتون یا ارمز البته این یک پارچه بودن در کشورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه مثلا توی فرانسه دیزاین و تولید و فروش رو خودشون بر عهده ولی توی ایتالیا تولید و طراحی رو خودشون انجام میدن ولی فروش رو از طریق کانالای عمده فروشی انجام میدن و شرکت آمریکایی هم فروش و طراحی رو خودشون انجام میدن اما تولید رو برون سپاری میکنن. میریم سراغ دسته پریمیوم برند ها یا برند ممتاز که امروزه خیلی رقابت زیادی توی این سطح ایجاد شده چون برند دارن از همدیگه یاد میگیرن و این باعث رقابت زیادتری به نسبت قبل شده. اما مزیت رقابتی این برندا معمولا توی یکی از موارد مارکتینگ میکسشون هست که شامل پروداکت پلیس پروموشن و پرایس میشه که خود اینا یک مبحث جداگونه است که توی یه اپیزود کامل براتون در آینده توضیح میدم اما فعلا در این حد بدونید که مزیت رقابتی این برندها یا توی محصولشونه یا توی جانماییشونه یا توی تبلیغات و ترویج برندشونه و یا قیمتشون این برندها سبک و هویت منحصر به فرد خودشونو دارن و کانسپت قوی و ای دارن مثلا مثل پینکو حالا دیزاینر برندها چطور؟ اونا ترند های جدید و پیشبینی می یا حتی ممکنه طراحی کنن و منبع درآمد اصلیشون از لباسه برخلاف برنده لوکس که درآمدشون اکثرا از روی اکسسوریا هستش و دیزاینرها توی این برندها نقش اساسی و اصلی رو ایفا می چون باید توی دیزاینر برند دیزاینرها کالکشن های و طراحی کنن و اونها تصمیم گیرنده نهایی برای همه جوانب برند هستند. توی این مدل کسب و کار ارتباطات خیلی مهمه و داشتن مدیران خلاق مخصوصاً مدیر هنری خیلی خلاق و پر از ایده نقش خیلی مهمی داره صاحبان این برندها باید به دیزاین و فروشگاهاشون خیلی توجه کنند چون همیشه در حال انتقال ایده های فصلیشون به مشتری هستن و مهمه که بتونن اون فضا رو به مشتریانشون انتقال بدن. مثال اینا میشه جورجوی آرمانی یا برند ورساچی میریم سراغ خورده فروشان تولید انبوه و فست ها. اینها هم معمولاً به صورت عمودی یک چند و توی اینها کنترل دیزاین خیلی مهمه چون ممکنه حتی دو هفته یک بار توی خیلی از دیزایناشون تحول ایجاد کنن و چرخه مود اونها فصلی نیست بلکه هفتگیه مثل زارا که برساس ترندی که الان توی بازار هست یک محصول رو طراحی میکنه و مثلا لباسها رو داخل فروشگاهاش میذاره و بعد از افراد فیدبک میگیره یا از طریق ارزیابی فروشش و دوباره بر اساس نیاز مارکت طراحی میکنه و دوباره تولید میکنه و این چرخه دوباره و دوباره تکرار میشه من این برندای خارجی و مثال میزنم چون میشناسیدشون اکثرا یا هم نشناسید با یه سرچ ساده میتونید ازشون اطلاعات کسب کنید اما همه اینایی که توضیح دادم رو روی هر برندی که میخواین راه بندازین یا راه انداختین و چه تو ایران فعالیت دارین و چه خارج از ایران میشه کاملا بست داد پس تا اینجا بعد از نوشتن بیزنس پلانمون یاد گرفتیم که چطوری بیزنس مودلمون رو مشخص کنیم و بفهمیم که توی چه دستهای قرار میگیریم و توی اون دسته باید چه چیزهایی رو در نظر بگیریم برای اینکه بیشتر توی این زمینه بدونید اینستاگرام فشن پادکست رو دنبال کنید در آخر میخوام تشکر کنم و بگم مرسی که تا اینجا به من گوش دادید و روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید و بد بود.